0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Te habla tu hermana y amiga Anacielo Guzmán. Y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Hoy estamos en el episodio número 18, al cual le he puesto por tema el molde de Dios. Y quiero basarme en Jeremías capítulo 18, versículo 4, donde dice lo siguiente. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Sabes, toda persona que anhela ser eficaz en lo que se prepara en la vida, tiene que entrenarse para llegar a ser cada día mejor en lo que anhela. Cuando vamos a la universidad, eh, tenemos que tomar ciertos exámenes para poder probar materias distintas y poder lograr a nuestra meta o nuestro objetivo que sería tal vez una graduación de asociado o graduarse de un bachillerato, una maestría, un doctorado. Para todas estas ramas debemos de ser entrenadas. Nadie puede subir de posición en un trabajo tampoco si no es entrenada o entrenado antes de tiempo. Nadie podrá progresar en lo que anhela ser bueno si no tiene las herramientas necesarias. ¿Sabes? Cada etapa recorrida en el camino nos ayudará en nuestro carácter, en nuestra formación. Ahora bien, a veces cuando analizo estas cosas me doy cuenta que podemos entender esto en el ámbito secular. En el ámbito secular podemos entender que si no nos preparamos no vamos a obtener la posición que deseamos, tal vez no vamos a obtener el trabajo que queremos, tal vez no logremos el sueño que anhelamos, más cuando me pongo a analizar un poco eh, usualmente en lo que hacemos en el ámbito espiritual es como si no pudiéramos entender esto. Por ejemplo, sabemos que en el ámbito secular tenemos que prepararnos para llegar hacia la meta y el objetivo que anhelamos, pero cuando llegamos al ámbito espiritual Ponemos una pausa y no queremos eh, pasar por ciertos procesos y ciertos niveles en los que tenemos que de alguna manera aprobar para poder llegar a la estatura del Dios que servimos. Por ejemplo, en el año 2020, este año en el que estamos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil, lleno de retos, sé que muchos graduandos se graduaron y lograron su objetivo. Esta sierva que está aquí, por la gracia y la misericordia de Dios, logró su bachillerato en Artes en Teología en el mes de junio. Fue un gran reto poder terminar eh, teniendo a los niños en casa, eh, ayudándolos con su trabajo de escuela y hacer y tratar de llevar eh, el hogar, tratar de también de alguna manera seguir estudiando y no desenfocarme de mi objetivo, que era llegar a graduarme. Cuando entramos... Eh, en este tiempo de pandemia, creo que todo, no creo, me atrevo a decir que todos mundialmente entramos en un reto grande. Y mientras yo analizo estas cosas, pienso en el que hay dos, dos tipos de personas. La persona que enfrentó la pandemia y se detuvo y la persona que vio la pandemia como un trampolín para llegar a su objetivo. Por ejemplo, hay momentos de pausa que nos hará meditar, ese es el trampolín. Cuando tú y yo nos detenemos, meditamos, oramos, eh, hablamos con Dios, de repente Él nos brinda esa herramienta, ese trampolín, y nos deja saber y nos dice, este es el tiempo donde no es tiempo de detenerte. Ahora bien, cuando entramos a un trabajo, sabemos que si no somos entrenados, jamás seremos posicionados en el lugar que anhelamos. Asimismo, cuando yo me gradué, yo entendía que para poder llegar a, al día deseado de la graduación, era muy necesario seguir estudiando y pasar cada examen. Eh, recuerdo que en el mes de noviembre tuve una operación de mi pie izquierdo. Fue una operación muy difícil antes del tiempo de pandemia y no fue nada fácil tratar de seguir enfocada. Recuerdo que para ese tiempo me dieron eh, una de las clases que más me encantó. Y a pesar de que era la clase que más me gustó, también el examen tenía aproximadamente tal vez unas 100 preguntas. O sea, que en el tiempo, diría yo, más difícil fue cuando me pusieron las preguntas más difíciles. Y lamentablemente a veces es fácil de alguna manera quitar la mirada de aquello por lo cual hemos sido entrenados o quitar la mirada del objetivo y del sueño que anhelamos. No sé si a usted le ha pasado, pero en ese tiempo donde me operaron, eh, por más que yo me había eh, de, eh, destinado a tener una nota, diría yo una A, un 100%, nunca pude dar mi 100% porque mi entorno, lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo, por ejemplo, esa operación, me tenían bajo medicamentos y hubieron ciertas cosas que desenfocaron mi objetivo. Entonces, aunque no saqué una mala nota, no saqué lo que anhelaba. Mi, mi objetivo y mi meta era una A. Sin embargo, saqué una B, una B casi una C. Y recuerdo que para mí fue fin de mundo. ¿Por qué? Quizás usted está del otro lado y dice, pero hermana Cielo, esto es una B, está bien, es muy bueno también, pero esta mujer que usted oye aquí es perfeccionista en las cosas de Dios. Y esa es mi realidad. Bueno, ¿qué sucede? Que fue muy fácil, aunque yo no quisiera, por la circunstancia que me estaba rodeando en ese momento, de la operación en mi pies y poder moverme aquí, allá y eh, bajo el medicamento, el dolor, tratar de, de seguir enfocada en el objetivo. Y, y seguir mirando hacia la meta final no fue nada fácil. Así que la nota más bajita, que fue casi una C, fue en esa clase. Pero cuando miro el, el, el trasfondo de aquel momento, de aquel suceso, de aquel tiempo, puedo entender lo que me estaba sucediendo. O sea, humanamente podemos quitar la mirada de aquello por lo cual hemos sido entrenados o aquello que hemos estudiado, aquello que hemos anhelado, aquello que, que anhelamos alcanzar por las circunstancias que nos abruman. ¿sabe? Las parábolas usadas en el capítulo de Jeremías fueron escritas durante los primeros años del reinado de Joacín. Ilustran la soberanía de Dios sobre la nación. Dios tiene el poder sobre el barro, y el barro en este, en este caso era Judá y él sigue trabajando para convertirlo en una vasija útil. Sin embargo, Judá tenía que hacer algo muy importante y era arrepentirse. Pronto, porque si no el barro se iba a endurecer en la forma equivocada. Entonces carecería de valor y lo quebrantarían y lo destruirían. Conforme al alfarero moldeaba o daba forma a la vasija de barro en su rueda, a menudo iban apareciendo los defectos de aquella vasija. El alfarero, amada, tiene poder sobre el barro para dejar los defectos o para volver a moldear la vasija. Asimismo, Dios tiene poder para volver a dar forma a la nación y conformarla según sus propósitos. Asimismo, oramos hoy para que Dios tome las naciones y Él mismo pueda tomar y hacer las y quitar y poner como solo Él sabe hacerlo. Nuestra estrategia no debería ser volvernos inconscientes ni pasivos, un aspecto del barro, sino con voluntad. El barro es inconsciente y es pasivo. Eso es un aspecto que tiene. Pero necesitamos tener voluntad y ser receptivos al impacto de Dios en nosotros o en nosotras. En la medida que se le permitimos a Dios eh, que trabaje con nosotros, Dios vuelve a darnos forma para que seamos vasijas valiosas. En los negocios de venta, no se pueden dar el lujo de sacar un producto a la venta si ese producto no está terminado. Estas compañías no sacarán al mercado un producto que está incompleto. Es como un avión en la pista. No lo podrán volar, al menos que, se, que ese avión esté preparado. Porque si ese avión le falta un ala, significa que estará incompleto y significa que le faltará el balance. Jamás podrá volar. Jamás llegará a las alturas. Necesita tener sus dos alas bien, necesita tener eh, todo en orden para cuando pueda estar en las alturas, se mantenga en las alturas y no se desvíe cayendo al suelo. Jesús no mandaría a los discípulos a navegar al alta mar en medio de una tormenta, si él no sabía que aquella nave tenía la capacidad de flotar. Creo que ya tienen una idea por dónde voy con esto, ¿verdad? Si una empresa no se arriesga a lanzar un producto no terminado, ¿qué nos hace pensar que Dios lo va a hacer? O sea, si una empresa sabe que no puede arriesgarse porque el nombre de la empresa está en juego, si lanzan un producto no terminado y de calidad, ¿qué nos hace pensar que Dios nos va a lanzar a los nuevos niveles que Él anhela para nosotros? ¿O se van a abrir las puertas correctas si antes no estamos terminadas? Dios está tan empeñado y determinado en la misión que tiene con el ser humano que no puede sacar a la luz un proyecto no terminado. Dios no pierde su tiempo, amados, en exponer una pieza no terminada. Él es experto en hacer obras de arte. Tienes que comprender algo, mujer. Te están entrenando. Nos están entrenando. Él anhela terminar la obra en su pieza, porque una obra terminada hará el efecto por lo cual fue enviada. Él anhela terminar en ti, una obra maestra, por eso estás, eh, de alguna manera tal vez estás pasando por procesos dolorosos en la rueda. Mujer, nos están entrenando, están equipándonos con las herramientas necesarias para la próxima temporada que vamos a enfrentar. Estamos en la escuela de Dios y no nos pasarán al nivel o al nuevo nivel o de nivel en nivel por ser elocuentes y por tener un buen talento. De la única manera que vamos a pasar a nuevos niveles y las puertas se abrirán y los cielos caerá la lluvia, es cuando tú y yo nos dejamos ser procesadas. Dios nos llevó a la escuela para probar nuestro carácter. Nos están formando en medio de esta pandemia. Nos están formando en medio de todas las cosas que están sucediendo. Dios está trabajando nuestras emociones, nuestra voluntad, Nuestros planes personales. Está cambiando agendas. Está cambiando lo que el yo quiere por, el yo, por lo que Dios anhela. Tal vez tú estás escuchándome y tú piensas, pero es que yo tengo tantos planes. Pero la Biblia es bien clara cuando dice que nuestros planes no son los planes de Dios. Sabes, hay muchos conflictos internos que no le hemos entregado a Dios. Y tal vez tú digas, pero me están dando demasiado duro. Sí, y así seguirá, porque lamentablemente están sacando lo mejor de ti y de mí. ¿Queremos ser efectivas sin ser aprobadas? ¿Queremos ser influyentes si no hemos sido influenciadas? ¿Queremos dejar marcas sin haber sido marcadas por Dios? No. Escucha lo que dice en Isaías. Isaías nos puede contestar esto. En Isaías 6, 1-7. Habla de, esta, de, de más o menos de esto que le acabo de explicar. Y él mismo nos puede contestar esto, porque su experiencia con la gloria de Dios fue tan sobrenatural que no le hizo brincar, no le hizo correr o caer al suelo, sino que Isaías fue confrontado con su realidad. Dios confrontó a Isaías y de alguna manera le hizo entender que era tiempo de que soltara todo aquello que era inmundo para él poder ser limpio, para él poder seguir adelante, para que el pueblo, la nación siguiera adelante. Y es poderoso de la manera en el que Dios trabaja. A veces creemos que todo es brincar, correr, caer al suelo. Sin embargo, a Dios le, pase, le place trabajar con nosotros como Él quiere y nadie puede decirle qué estás haciendo. O sea, es tan fuerte la gloria que experimenta el profeta, que antes que reconozca o señale el pecado y el mal de otros, él reconoce el suyo propio. No podremos libertar si antes no hemos sido libertadas. No podemos sanar si no hemos sido sanadas. No podemos restaurar si no hemos sido restauradas. Necesitamos urgentemente que la gloria de Dios nos impacte amada. De tal forma, y amado oyente que me estás escuchando, que podamos admitir que necesitamos ser llevados a la rueda, que necesitamos ser confrontadas y confrontados. Antes de toda esta pandemia, tal vez teníamos asuntos sin resolver, teníamos tal vez conflictos sin resolver, y Dios estaba tratando con nuestras vidas. Pero cuando pasó todo esto, pensamos que todo iba a estar bien, y Dios no quiere que volvamos igual, amados. Tenemos que comenzar a trabajar con los conflictos internos que no hemos dejado a Dios trabajarlos. Amada guerrera, amado guerrero que me estás escuchando, tú, sí, tú que tal vez estás ahí, escuchándome del otro lado. Por lo mismo, Dios es quien da la orden a nuestras temporadas y nuestros procesos. Cuando Él da la orden, su único anhelo es que en medio de esa temporada logremos conocerle más y acercarnos más a Él. Créenme y créanme, hay temporadas amargas, dolorosas, tristes y muy difíciles y llenas de preguntas, pero Dios no está ajeno a nuestro proceso, porque Él mismo es quien nos permite entrar en ellos. Las temporadas solo tienen un solo fin y es presentarnos a Dios. Amada guerrera, amado guerrero, oyente, ministro, pastora, pastor que me estás escuchando, amiga, amigo, no sé. Pero es en el desierto donde podemos escuchar su voz. Es el desierto donde podemos presentarnos a él tal y como somos. Sin ninguna careta, sin ninguna mascarilla. A Dios no le intimida esta pandemia. Dios anhela. Vernos cara a cara, día a día, en el lugar secreto. Mira lo que nos dice en Oseas 2.14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es poderoso lo que dice. Oseas 2.14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿A dónde es que le va a hablar? ¿En qué lugar? Dice que en el desierto. Dios observa la sequedad del desierto como el terreno perfecto de preparación, capacitación y aprobación. Muchos tal vez no saben esto, y tal vez muchos sí lo saben, pero los teólogos han llegado a deducir que el desierto era el mejor lugar para pastorear ovejas. Sí, amado oyente, el desierto era el mejor lugar para para pastorear ovejas, porque ahí había un clima y un ambiente correcto para el crecimiento y desarrollo de ellas. Se nos ha enseñado que el desierto es un lugar de muerte, pero yo vengo a contrarrestar esto. Dios nos enseña que el lugar perfecto para diseñarnos, para pastorearnos, es en el lugar del desierto. Podemos ver que este capítulo de Jeremías nos enseña lo que es el trabajo de formación de Dios en nuestras vidas. Jeremías es enviado por Dios a la casa del alfarero con un solo objetivo y es observar y reconocer el proceso de formación. El alfarero mientras está trabajando el barro dice que en sus mismas manos se echa a perder la vasija. A mí me llama la atención esto. Porque si la vasija está en sus manos, la historia tiene un final distinto. Si estamos en las manos correctas, en las manos de Dios, todavía nos puede volver a ser y a formar nuevamente de la manera que a Él le agrada. Duele ser formados, duele ser formadas. Yo en lo personalmente sé que es muy duro. Cuando Dios nos rompe en áreas de nuestra vida que nos confrontan. Esas áreas que no queremos entregarle a Dios. Cuando Dios nos impone su voluntad. O podría decir, cuando Dios nos hace ver que su voluntad es el mejor camino. Duele ser quebrantados. Duele que nos, nos sintamos rotas. Pero en medio del quebrantamiento. En medio de cómo nos sentimos, hoy yo te exhorto a que aunque estés rota, aunque te sientas quebrantada o quebrantado de, y, y sientas que estás dejando de funcionar, yo vengo a decirte que en las manos de Dios nada se pierde. Tal vez estemos rotos, tal vez habrán días difíciles, pero lo importante es que aunque estemos rotas, sigamos funcionando. Dios nos pone de frente con nuestra vieja criatura a veces. Y mujer, esto nos hace reflexionar de dónde nos sacó y nos muestra dónde estamos y a dónde Él nos quiere llevar. Cuando hablamos de formación, muchos nos ponemos a la defensiva porque no queremos que Dios trabaje con las áreas que nos duelen. Pero algo que tenemos que procurar es estar en las manos de Dios. Porque si estamos en las manos de Dios y nos echamos a perder Él tiene el poder para volvernos a formar debemos entender algo y comprender esto que a pesar de nuestros días difíciles y malos donde sentimos desmayar donde la decaída llega junto con las tribulaciones si estamos en las manos del alfarero tenemos la oportunidad de ser formadas correctamente y de ser formados correctamente porque Él tiene el cuidado para formarnos él tiene detalles de formación, esas, esos detalles que solamente Él sabe cubrir, cuidar, arreglar para los escenarios que Él mismo está a punto de posicionarnos. Cuando Dios está a punto de posicionarnos, Él nos tiene que llevar a la rueda y comienza a sacar toda impureza de nosotros. Cuando Dios demanda mucho de nosotras, es porque Él ha depositado mucho en ti y en mí. No por nuestros talentos, no por lo que podamos hacer, sino porque Dios conoce el corazón. Él conoce esa pasión que tú portas, que yo porto. Él sabe lo que tú anhelas. Él conoce lo profundo. Cuando Dios aleja a personas de nuestro entorno, amada oyente y amado oyente, es porque Él sabe quién aportará tu diseño y quién solo te detendrá para que no logres llegar al destino que Dios mismo ha trazado para ti y tu familia. Hay personas que no hablan tu mismo lenguaje y aún así tal vez tú te empeñas en tenerlos a tu lado. Entiende que cada temporada que Dios mismo te introduce tendrá la capacidad de tener nuevas llanuras, nuevos retos, nuevas personas, nuevo equipaje. Y no todo el mundo entenderá a donde Dios ha decidido llevarte. Hoy pídele a Dios que alinee tus pensamientos. Que prepare en ti una mente fuerte, un corazón preparado para estar en el tiempo que sea necesario en la rueda. Que no te salgas antes de tiempo del horno, sino que esa vasija se forme completamente como Dios anhela. Para que tu diseño jamás sea alterado. Procura dejar que sus manos mismas te posicionen, te trasladen a su tiempo perfecto. Amada, amado oyente, tiempos decisivos estamos viviendo. Es tiempo de enfocarnos en lo que es real y lo que es verdadero. Su palabra. Jesús revolucionó al mundo con su manera de manejar sus emociones. No olvidemos que Él fue 100% Dios y 100% hombre pero nunca aparentó en los momentos difíciles. Donde otros lo dejaron, donde otros lo traicionaron. Su postura no fue darse por vencido. Siempre tuvo una postura de búsqueda al Padre. Jesús fue experimentado en quebranto, pero nunca se mostró turbado. Nunca reflejó que estuviera contrariado ni inseguro. El maestro de maestros, aun cuando las circunstancias que le rodeaban eran, Intrigantes, negativas y adversas. Sabía crear una atmósfera de paz y bienestar. Jesús fue creativo, afectuoso, observador y detallista. Tuvo la capacidad de ver la humillación en el corazón de una prostituta. La nobleza de la viuda que dio todo lo que tenía. Jesús se sentía eh, con la necesidad de detenerse a observar los pájaros, los lirios de los campos y toda la gloria que el Padre había dejado aquí en la tierra trabajó con sus emociones en oración en búsqueda Jesús lloró dice la Biblia usted y yo no le servimos a un Dios distante no olvidemos que tenemos acceso completo a su presencia esa presencia usted y yo la provocamos en oración en esmero allí cuando nos lleve al desierto y decida hablar contigo y conmigo hoy para terminar quiero que le pidas a dios sí ahí donde te encuentras pídele pídele a dios que que trabaje contigo en las áreas que tal vez están doliendo dile que en ese lugar difícil donde te encuentras tal vez o donde has tenido que pasar que te dé la capacidad para entender que todo tiene un plan mayor dile que acapare tu mente y tus pensamientos y tus acciones en medio del proceso pídele hoy que cambie hasta lo más íntimo de cada fibra de tu espíritu tu alma y tu cuerpo puedan de alguna manera ser alimentados allí en la rueda y que puedas entender el propósito que Dios tiene para contigo tu casa tu generación y la generación de tus hijos hoy mi anhelo mi oración es que pueda esta palabra llegar a tu corazón que este episodio marque un antes y un después en tu vida hoy quiero que entiendas que seguiremos en la rueda dejaremos que el alfarero nos moldee a su manera porque si estamos en las manos de él y por alguna razón nos echamos a perder él nos volverá a ser de nuevo mientras estemos en sus manos fueras, fuera de las manos del alfarero Jamás la vasija puede ser formada. Tenemos que estar en sus manos. Yo no sé tú, pero yo creo que aún en este tiempo difícil, no hemos visto lo mejor de Dios. Sí, se acercan días de retos y días difíciles. Por lo mismo, el Señor mismo nos está llevando a la iglesia, a la rueda, para que estemos preparados cuando Él nos exhiba para el día final. Así que, amado oyente, yo espero que este episodio sea de gran bendición a tu vida. Y si así ha sido, compártelo con una amiga. Sigue de alguna manera compartiendo este podcast. Ya hemos llegado a 17 países para la gloria de Dios. Tenemos ya mil oyentes. Y esto solo es posible cuando la gracia y el favor de Dios están con este sueño que de verdad nació en el corazón de Dios antes que el mío. Así que espero que te haya bendecido y será hasta la próxima. Contigo se despide tu hermana y amiga Cielo Guzmán y esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y será hasta la próxima.